0: Diese
1: Originals
0: Mord hinter dem Eisernen Vorhang von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden, und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Ich kannte Renate noch aus Karl-Marx-Stadt. Damals in den 50er Jahren hieß Chemnitz noch so. Renate und ich sind so ziemlich zur gleichen Zeit nach Berlin gezogen und haben als Näherinnen im VEB Treffmodelle angefangen. In der Greifswalder Straße haben wir Damenoberbekleidung im Akkord genäht. Die meisten Klamotten waren aber nicht für die DDR bestimmt. Sie gingen ins sozialistische Ausland oder an die Versandhäuser in der Bundesrepublik. In Ostberlin konnte man keine unserer genähten Modelle auf der Straße sehen. Dafür in den Katalogen von Neckermann, Quelle und Otto. Das war das einzige Manko an unserem Job. Wir mochten unsere Arbeit, aber dass man das Ergebnis nach der Endfertigung nicht mehr zu Gesicht bekam, war manchmal etwas unbefriedigend. Renate wohnte mit ihrem Mann Wolfgang in der Falkenberger Straße im Berliner Stadtteil Weißensee. Mein Mann Helmut und ich wohnten gleich um die Ecke in der Buschallee. Wir waren befreundet. Renate und ich sicher mehr als Wolfgang und Helmut. Renate und ich kannten uns ja schon länger und sahen uns jeden Tag auf der Arbeit. Der Kontakt zwischen unseren Männern war dagegen lockerer, um es vorsichtig zu formulieren. Wolfgang hatte im Wachregiment der Staatssicherheit gedient und war dann hauptamtlicher Mitarbeiter geworden. Er war in der Hauptabteilung Personenschutz von Erich Mielke beschäftigt und damit zuständig für den Schutz des Politbüros. Er musste die Fahrtstrecken der DDR-Politprominenz überwachen und sichern. Außerdem sorgte er als Verantwortlicher für Organisation und Planung auch für den Schutz auf Parteitagen. Allerdings organisierte er das alles von einem bequemen Platz an einem Schreibtisch aus. Das bestätigte mir auch Remo Kroll, der langjähriger Angehöriger der Berliner Polizei ist. Er
1: war zwar bei der Hauptabteilung Personenschutz tätig, war aber nicht im Nahabsicherungsbereich mit den Politikern und den führenden Repräsentanten befasst, sondern er versah dort eine administrative Tätigkeit.
0: Zuletzt war Wolfgang im Rang eines Oberleutnants bei der Stasi mit außerordentlichem Gehalt schicker Uniform und einer Menge Lametta an der Brust. Helmut dagegen war Elektriker. Er hatte nie etwas anderes sein wollen. Mit Uniformen hatte er so seine Probleme, insbesondere mit Uniformen der Staatssicherheit. Dementsprechend hatte er auch mit Wolfgang seine Probleme. Doch das beruhte auf Gegenseitigkeit. Wolfgang versuchte Helmut in zunächst harmlosen Gesprächen stets irgendwann zu vermitteln, dass er nur ein kleiner Handwerker war. Während er, Wolfgang, alleine durch seinen Job ein weit wichtigeres Mitglied der sozialistischen Gesellschaft wäre. Soweit es möglich war, gingen sich die beiden Männer aus dem Weg. Bei der Hochzeit von Renate und Wolfgang 1960 war allerdings auch Helmut dabei. Da hatte er keine Chance zu kneifen. Sogar unsere Betriebszeitung der VEB-Treffmodelle gratulierte mit einem kleinen Text. Glückwunsch zur sozialistischen Hochzeit! Wolfgang, der Stasi-Offizier, und Renate, das SED-Mitglied, ein perfektes sozialistisches Paar. Wolfgang war ja von seinen Eltern bereits im Sinne des fortschrittlichen Sozialismus aufgezogen worden. Das verriet mir der Berliner Autor Remo Kroll.
1: Der Wolfgang Moser stammte aus dem damaligen Bezirker Markstadt, aus einem im Prinzip geordneten Elternhaus, galt als fortschrittlich und er wuchs bei seiner Mutter und einem Pflegevater auf. Hinsichtlich seiner Erziehung und seines weiteren Werdeganges gab es keine Auffälligkeiten. Ja, er ist im Prinzip mit einem normalen Verhalten in normalen Verhältnissen aufgewachsen.
0: Mir war Politik ja egal. Aber Helmut zog bei der Hochzeit von Wolfgang und Renate die ganze Zeit über eine Grimasse, als hätte er literweise Essig getrunken. Spätestens da war mir klar, dass ich mich mit Renate am besten allein auf ein Glas Wein treffen musste, wenn mir etwas an unserer Freundschaft gelegen war. Schon bald nach der Hochzeit wurde Renate schwanger, ein Junge und vier Jahre später der Nächste. Helmut und ich hatten zwei Mädchen. Mit Renate habe ich mir oft ausgemalt, dass meine Mädchen und ihre Jungs irgendwann mal zusammenkommen würden. Natürlich war das dummes Zeug, wie man eben manchmal so vor sich hinträumt. Allein oder zu zweit. Tatsächlich habe ich die Jungs von Wolfgang und Renate nach den Dingen, die dann geschehen sind, nie wieder gesehen. Aber ich will nicht vorgreifen, sondern alles so erzählen, wie es sich ereignet hat. Im Februar 1971 fuhr Wolfgang nach Usedom an die Ostsee, gemeinsam mit dem Älteren seiner Söhne. Da war Wolfgang 32 Jahre alt, Renate war 30 Jahre und die Jungs elf und 6. Ich meine mich zu erinnern, dass Renate mir einmal erzählte, dass sie bereits eine 14-tägige Urlaubsreise für den kommenden Sommer nach Polen gebucht hatten und sie eben nicht mehr freie Tage übrig gehabt hätte. Die Unterkunft im FDGB-Heim Josef Orlop in Bansin hatte sie über unseren VEB bekommen und wollte ihn natürlich nicht verfallen lassen. Deshalb hatten Renate und Wolfgang entschieden, dass er und der Ältere ihrer Söhne fahren und ein paar schöne Tage am Meer verbringen sollten. Als die beiden zurückkamen, ging das Leben ganz normal weiter. Meines und das von Helmut sowieso. Aber auch das von Renate, Wolfgang und ihren beiden Jungs. »Irgendwann änderte sich das. Renate erzählte mir bei einem Glas Wein, dass sich Wolfgang manchmal merkwürdig verhalten würde. Oft wäre er mit seinen Gedanken ganz woanders. Gespräche mit ihm wären bisweilen ein wenig schwierig, weil er nicht besonders aufmerksam zuhören würde. Renate befürchtete, dass das mit seinem Job bei der Staatssicherheit zusammenhängen könnte. Sie hätte nicht herumgeschnüffelt, versicherte sie mir.« aber beim Aufräumen hätte sie auf seinem Schreibtisch einen Zettel gefunden. Auf dem stand, wir hängen euch auf, Staatssicherheitsschweine. Renate hatte es mit der Angst zu tun bekommen. Sie erzählte mir, wie sie sich panisch in dem schummrigen Arbeitszimmer umgesehen und in die Dunkelheit gehorcht hatte. Seitdem fühle sie sich öfter beobachtet. Offensichtlich hatte Wolfgang von irgendjemandem eine anonyme Drohung erhalten. Aber er verschwieg es Renate. Renate. Vielleicht, um sie nicht zu verunsichern oder weil er nicht darüber reden durfte. Ich versuchte Renate zu beruhigen. Leicht fiel mir das nicht, da ich selbst Wolfgangs Verhalten in der Sache merkwürdig fand. Wenn Helmut so einen Zettel zugeschickt bekommen hätte, dann hätte er ganz sicher mit mir darüber geredet. Da wäre ihm jede Schweigepflicht vollkommen egal gewesen. Davon bin ich auch heute noch fest überzeugt. Aber Helmut war eben nicht Wolfgang. So wie ich Wolfgang kennengelernt hatte, war er sehr pflichtbewusst und achtete schon rein aus Karrieregründen darauf, keine Fehler zu begehen. Er wollte noch weiter nach oben auf der Leiter. Voller Freude erzählte Renate mir aber auch, dass Wolfgang seit seinem Ostseeurlaub gerne mit ihr Ausflüge ins Grüne unternahm. Zumeist in die Wälder nahe Wandlitz, wo die DDR-Politgrößen ihre Grundstücke hatten. In den gut zehn Jahren ihrer Ehe hatte sich Wolfgang nie als besonderer Naturfreund gegeben. Aber jetzt konnte es ihm nach Feierabend nie schnell genug in den Wald gehen. Ich freute mich für Renate. Schließlich hatten die beiden nicht das Glück wie wir mit unserem kleinen Gartengrundstück bei Neuenhagen, wenige Kilometer von Berlin entfernt. Dort verbrachten wir vor allem in den Sommermonaten die meiste unserer freien Zeit. Deshalb kamen uns lange Waldspaziergänge erst gar nicht in den Sinn. Ich dachte, dass Wolfgang sich neuerdings vermehrt gerne in der freien Natur bewegte, weil er vielleicht den Kopf frei bekommen wollte von seinem Job und den damit verbundenen Bedrohungen. Vielleicht hatte er auch ein schlechtes Gewissen, weil er so oft abwesend Renate gegenüber war und er wusste, wie sehr sie Spaziergänge liebte. Das sagte ich Renate. Sie nickte mit dem Kopf und meinte, dass sie das ganz ähnlich sehen würde. Wenn ich damals bereits gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich Renate sicher einen anderen Ratschlag gegeben. Aber ich habe es damals eben nicht gewusst. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, an welcher Stelle man hätte eingreifen müssen, um die Dinge zu verhindern, die dann kamen. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Wir wissen nicht, was kommt. Es gab nur einen, der in die Zukunft sehen konnte und wusste, was kommen würde. Wolfgang. Er hielt die Fäden in der Hand, und führte Regie in einer Tragödie, die schon bald ihren Anfang nehmen sollte. Ich hätte es ihm nie zugetraut. Niemand, den ich kannte, hätte es ihm zugetraut. Nicht einmal Helmut, der Wolfgang noch am treffendsten von uns allen eingeschätzt hatte. Irgendwann, ich meine, es muss Ende April 1971 gewesen sein, berichtete mir Renate von einer neuen Vermutung, die sie bezüglich Wolfgangs Wesensveränderung befürchtete. Wie sich schon bald herausstellte, war es weit mehr als nur eine Vermutung. Renate glaubte, dass Wolfgang sie mit einer anderen Frau betrog. Im Urlaub auf Usedom soll er sie kennengelernt haben. Wolfgang schwieg zu ihren Vorhaltungen. Das konnte er, das hatte er gelernt. Schweigen gehörte zu seinen beruflichen Pflichten. Renate nahm sich den Älteren ihrer beiden Söhne vor. Er war schließlich mit an der Ostsee gewesen. Er hatte das Schweigen noch nicht gelernt. Über ihn brachte sie heraus, dass sich sein Vater in Bansin mit einer anderen Frau getroffen hatte. Dass sich der Vater an der Ostsee Hals über Kopf in die andere Frau, eine Lehrerin, verliebt hatte, wusste der ältere Sohn sicher nicht. Er schlief bereits in der Unterkunft des FDGB-Heimes, wenn sich sein Vater Wolfgang mit seiner Geliebten vergnügte. Allerdings, das darf ich nicht verschweigen, war die Ehe schon zuvor in kleinere Turbulenzen geraten. Das hatte sicher auch mit Renate zu tun wie selbst der Berliner Polizist und Autor Remo Kroll wusste.
1: Es gab bereits früher in der Ehe Probleme. Man berichtete davon, dass es kriselte. Und zwar war seine Frau auch eine sehr aktive Frau. Sie hat sich qualifiziert, sie war auf Dienstreisen, sie war unternehmenslustig und hatte dafür auch dann weniger Zeit durch diese Tätigkeit für die Familie, was bei ihm äh, entsprechende Kritik hervorrief.
0: Nachdem sie ihren älteren Sohn ausgequetscht hatte, Ahnte Renate, was auf Usedom geschehen war. Sie konfrontierte Wolfgang mit ihrem neuen Wissen. Doch er hielt schweigend dagegen und lud sie zu neuen Landpartien in die Wälder nach Wandlitz ein. Manchmal steuerte er auch Müllkippen an. Renate wusste nicht warum. Hätte sie es gewusst, wäre sie nicht zu ihm in den Trabant gestiegen. Denn von einer dieser Landpartien kehrte sie nicht mehr zurück. Es war der 4. Mai 1971, als sie nicht an ihrem Arbeitsplatz erschien. Der Tisch mit ihrer Nähmaschine blieb leer. Ein ungewohnter Anblick. Renate war selten krank. Und wenn doch, dann schleppte sie sich auch mit einer Erkältung in den VEB. Ihre Arbeit bedeutete ihr etwas. Es musste also etwas Außergewöhnliches geschehen sein. Das war mir sofort klar. Später erfuhr ich, dass Wolfgang seine Frau für vermisst erklärt hatte. Von einem Treffen mit einem Arbeitskollegen wäre sie nicht zurückgekehrt. Seinen Vorgesetzten bei der Staatssicherheit legte er mehrere anonyme Drohschreiben vor. Von einem hatte Renate mir ja berichtet. Wolfgang sagte gegenüber seinen Vorgesetzten, dass er sich große Sorgen um seine Frau Renate machen würde. Möglicherweise hätten die Schreiber der Drohbriefe etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Seine Sorgen bezüglich Renate erwiesen sich als durchaus berechtigt. Es dauerte nicht lange, bis sie gefunden wurde. Erschossen, erschlagen und erwürgt. Der Mörder wollte sichergehen, dass sie auch wirklich tot war. In einem Waldstück bei Wandlitz hatte er sie getötet. Zuerst mit einem Schuss in den Hinterkopf, dann mit Beilheben. Schließlich erwürgte er Renate. Im Fachjargon der Kriminalpolizei nennt man sowas Übertöten. Der Mörder tut weit mehr, als notwendig wäre, um sein Opfer zu töten. Ich bin da keine Fachfrau. Lange nach Renates Tod habe ich das nachgelesen, weil ich mir ein Bild davon machen wollte, was damals tatsächlich geschehen war. Denn zunächst erfuhren wir kaum etwas. Natürlich wurden wir von der Polizei befragt. Aber wir bekamen keine weiteren Informationen. Renate war tot, so viel stand fest. Ich stand ein paar Mal vor ihrer Wohnungstür in der Falkenhagener Straße und habe geklingelt. Ich wollte mit Wolfgang sprechen, mein Beileid aussprechen und fragen, ob ich irgendwie helfen könnte. Aber die Wohnungstür wurde nie geöffnet. Es gab Gerüchte, er wäre über den gewaltsamen Tod seiner Frau krank geworden und läge in einem Krankenhaus. Aber niemand wusste, in welchem. Irgendwann habe ich meine Versuche an der Wohnungstür von Renate und Wolfgang eingestellt. Ich kann gar nicht sagen, wo die beiden Jungen der Familie in dieser Zeit untergekommen sind. Ich habe deshalb Remo Kroll gefragt, der auch das Buch Die Tote von Wandlitz über die damaligen Ereignisse geschrieben hat.
1: Ja, die Jungen waren zunächst beim Bruder der Mutter untergebracht. Und wir haben dann entnehmen können, dass sie in Berlin in einem Kinderheim im, im Königsheideweg auch untergebracht waren und vom MFS finanziell unterstützt
0: wurden. Renates Arbeitsplatz wurde neu vergeben. An ihrem Tisch mit der Nähmaschine saß nun eine andere Frau. Sie konnte nichts dafür. Aber ihr Anblick war die ersten Tage wie ein Stich ins Herz für mich. Renate fehlte. Aber irgendwann wurde die Erinnerung an sie blasser. Über 16 Monate nach ihrem Tod, im Oktober 1972, war die Erinnerung an Renate wieder schlagartig da. Der Leiter unseres Kombinats nahm mich zur Seite. Sie waren doch mit der Renate Moser befreundet, sagte er. Ich nickte stumm. Ich wusste nicht, auf was er hinaus wollte, ahnte aber, dass es nichts Gutes war. »Ich habe heute Nacht die Nachricht erhalten, dass der Mann von Frau Moser, Herr Oberleutnant Wolfgang Moser, verstorben ist«, sagte der Kombinatsleiter. »Verstorben?«, wiederholte ich verwirrt. »Ja, Bluthochdruck, Zucker, war sicher ja alles zu viel für ihn«, murmelte er. »Ich habe später, sehr viel später, den Totenschein gesehen.« ein Medizinalrat aus Leipzig namens Günther Schneider hatte ihn ausgestellt. Demnach war Wolfgang tatsächlich an Hypertonie mit zerebraler Beteiligung und Diabetes mellitus gestorben, wie man es in Fachkreisen ausdrückt. Mit 33 Jahren. Ich hatte ihn kerngesund in Erinnerung gehabt. Irgendetwas daran konnte nicht stimmen. Das war mir sofort bewusst, als der Kombinatsleiter mir die Nachricht übermittelte. Aber damals, 1972 hatte ich keine Möglichkeiten, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen. Die beiden Jungen von Wolfgang und Renate kamen nun in ein Heim nach Eisenhüttenstadt. Auch das erfuhr ich erst viel später. Das Auto und die Wohnungseinrichtung der Familie Moser wurden im staatlichen Auftrag verkauft. Der Erlös floss auf Sparkonten für die elternlosen Jungen. Eine schreckliche Geschichte. Die Mutter wird auf brutale Weise ermordet, der Vater stirbt mit 33 Jahren unter mysteriösen Umständen an Bluthochdruck und Zucker. Dass die ganze Geschichte noch viel schrecklicher war, als bis dahin geglaubt, kam erst nach der Wende ans Licht. Erst 1990, nach Auflösung der Staatssicherheit, erfuhren wir die Wahrheit über das Schicksal von Renate und Wolfgang Moser. Die Akten aus den Jahren 1971 und 1972 brachten eine geradezu unglaubliche Geschichte zutage. Demnach war Wolfgang bereits sehr bald nach dem Verschwinden von Renate in Verdacht geraten, etwas damit zu tun zu haben. Die anonymen Drohschriften, von denen eine Renate auf seinem Schreibtisch entdeckt hatte, waren nicht etwa von unbekannten Widersachern verfasst, die Wolfgang und seine Familie aus dem Weg schaffen wollten. Nein, die Zettel waren von Wolfgang selbst geschrieben worden. Das konnte mir der langjährige Angehörige der Berliner Polizei Remo Kroll bestätigen.
1: Er hatte dieses Gerücht bewusst gestreut, um natürlich das spätere Verschwinden seiner Frau dann auch begründen zu können. Im Vorfeld der Tat hatte er dazu ein Schreiben gefertigt. Da stand dann äh, entsprechend drauf vermerkt, wir hängen euch auf, ihr Staatssicherheitsschweine. Das hat er dann auch äh, später dann in der Dienststelle präsentiert, um zu suggerieren, dass seine Familie von irgendwelchen unbekannten Tätern bedroht wurde.
0: Bewusst hatte Wolfgang bereits im Vorfeld falsche Fährten ausgelegt, um den Verdacht von sich zu lenken. Doch seine Vorgesetzten bei der Stadtsicherheit fielen nicht darauf herein. Bei einem der Verhöre brach er zusammen und gestand den Mord an seiner Frau. Er führte die Ermittler zu einem abgelegenen Waldstück bei Wandlitz, wo er Renates grausam zugerichtete Leiche unter Reisig versteckt hatte. Er gestand, schon länger Ausflüge ins Grüne mit seiner Frau unternommen zu haben, um sie zu töten. Remo Kroll konnte mir mehr über diese Ausflüge erzählen, die Renate und ich vollkommen falsch interpretiert hatten.
1: Die alte Frau war ihm natürlich im Wege und er hatte sich äh, Gedanken darüber gemacht, wie er seine Frau im Prinzip, ich sag's mal so, loswerden konnte. Denn er hatte nicht den Mut, sich zu seiner neuen Frau zu bekennen. In ihm wuchs daher der Entschluss, seine Frau zu töten. Und dazu hatte er sich verschiedene Versionen überlegt, wie er das machen könnte. Und er ist mit ihr dann vermehrt im Umfeld von Berlin unterwegs gewesen. Sie fuhr gern Auto, sie machten Schaufensterwummel, sie waren dann in der Natur äh, mit dem Auto. Und er hat im Prinzip äh, dabei eine günstige Stelle gesucht, seine Frau auszuschalten. Und das hat auch eine ganze Weile gedauert, weil diese Stelle war nicht so schnell zu finden. Denn mal waren zu viele andere Autos in dieser Gegend unterwegs, mal war es ihm zu hell. Also er hat er hat da eine ganze Weile nach, einer, nach einem günstigen Ort und einer günstigen Gelegenheit gesucht.
0: Seinen Vorgesetzten bei der Staatssicherheit erklärte Wolfgang, Renate wäre hinter sein Verhältnis mit einer anderen Frau gekommen und hätte damit gedroht, ihn als Westspion auffliegen zu lassen. Spion? Für den Westen? Als ich später davon erfuhr, war ich vollkommen überrumpelt. In meinem Kopf ratterte es. Ich ging alle gemeinsamen Ausflüge und Gespräche durch, die wir im Privaten und mit dem Gefühl von Sicherheit geführt hatten. Was hatten Helmut und ich preisgegeben, was für den Westen hätte interessant sein können? Hatten wir uns durch die Freundschaft zu Wolfgang gar in Gefahr gebracht? Andererseits erschien es mir auch eine Erklärung für Wolfgangs merkwürdiges Verhalten und sein ewiges Schweigen, von dem Renate mir damals an unseren Weinabenden erzählt hatte. Jedenfalls sei Wolfgang, wie er es seinen Stasi-Kollegen gestanden hatte, seit 1969 unter dem Decknamen Pitt rund 15 Mal mit einem BND-Agenten namens Manfred Junge zusammengekommen. Nach dem Streit mit Renate hätte Junge ihm erklärt, dass es keine andere Möglichkeit gäbe, als Renate zu liquidieren. Der Westspion hätte ihm sogar genaue Anweisungen gegeben, wie er seine Frau töten sollte. Ob das tatsächlich so war, ist höchst zweifelhaft. Nach den Erkenntnissen des Berliner Polizisten Remo Kroll hat sich die Tat folgendermaßen zugetragen. Er
1: machte mit seinem Trabant, mit seinem PKW auch wieder in den Abendstunden einen Ausflug und kam dann mit seiner Frau in die Nähe von Wandlitz bzw. Bernau, hat dann eine Kfz-Panne vorgetäuscht, hat den Wagen angehalten und hat die Motorhaube geöffnet und bat seine Frau, mit der Taschenlampe in den Motorraum zu leuchten, und er ist dann noch mal ins Auto gegangen, hat seine Dienstpistole Makarov äh, dem Wagen entnommen und hat seiner Frau aus 50 Zentimetern von hinten in den Hinterkopf geschossen. Danach hat er die Frau in ein Gebüsch gezerrt in dieses Waldgebiet und äh, hat dann noch entsprechende Lebenszeichen vernommen, ist dann wieder zum Auto, hat einen Beil geholt und äh, mit der stumpfen und der scharfen Seite des Beiles auf seine Frau, insbesondere auf den Kopf eingeschlagen. Und als er dann immer noch äh, Lebensgeräusche wahrgenommen haben will, hat er seine Frau dann letztlich noch mit einem Seidenschal erdrosselt.
0: Ob Wolfgangs Vorgesetzte bei der Staatssicherheit ihm die seltsame Geschichte mit dem Westspion glaubten, kann ich heute nicht sagen. Jedenfalls füllen seine Vernehmungen viele hunderte Seiten. Natürlich wollten die Ermittler wissen, wie Wolfgang und der ominöse BND-Agent aufeinander getroffen waren. In seiner ersten Version berichtete Wolfgang, dass der Erstkontakt über seine Frau Renate stattgefunden hätte. Als er eines Tages nach Dienstschluss nach Hause gekommen wäre, hätte Manfred Junge bereits in der ehelichen Wohnung in der Falkenberger Straße gesessen. Der Westspion hätte ihm seinen Dienstausweis mit dem Dienstsiegel gezeigt und gesagt, sie können gar keine Zicken machen. Anschließend hätte sich Junge höhnisch an Wolfgangs Angst geweidet. Später korrigierte Wolfgang seine erste Begegnung. In den Akten vermerkten die Ermittler der Staatssicherheit, dass er nunmehr angab, Manfred Junge in einer Kneipe in Berlin-Weißensee kennengelernt zu haben. Der BND-Agent hätte sich als Werkzeugmacher des VEB 7. Oktober vorgestellt und begonnen, mit ihm Briefmarken zu tauschen. Um das teure Hobby zu finanzieren, hätte Junge ihm Geld geliehen. Viel Geld. So wäre er in die Abhängigkeit des Mannes geraten, der sich später als BND-Mann entpuppte. Wolfgang behauptete, während der Treffen mit Manfred Junge einiges an Interna aus seiner Abteilung bei der Staatssicherheit preisgegeben zu haben. So hätte er die Jahrespläne der Leibwächter verraten, detaillierte Skizzen für den Schutz an Parteitagen angefertigt und die geheimen Fahrtstrecken der Politbonzen aus Wandlitz weitergegeben. Mit dem Wissen, das er angeblich an den BND weitergegeben hatte, hätten nach Auffassung seiner Vorgesetzten terroristische Handlungen gegen führende Repräsentanten der Partei und Staatsführung durchgeführt werden können. Ich weiß nicht, ob Wolfgang klar war, was seine Aussagen für Folgen nach sich zogen. Eigentlich hätte es ihm klar sein müssen. Schließlich arbeitete er bereits viele Jahre für die Staatssicherheit und wusste, wie das System funktionierte. Vielleicht gab es jenen BND-Agenten namens Manfred Junge tatsächlich. Aber die Wahrscheinlichkeit aus heutiger Sicht ist nicht besonders groß. Viel wahrscheinlicher ist, dass Wolfgang den Westspion erfand, um nicht als eiskalter Killer seiner Frau dazustehen. Er brauchte jemanden, der ihn dazu zwang, die Tat zu begehen. Er glaubte, dadurch eine mildere Strafe zu bekommen. Die Ausflüge mit Renate ins Grüne... Die anonymen Drohbriefe und die Ausführung der Tat mit seiner Makarov-Dienstpistole sollten allein auf Manfred Junges Mist gewachsen sein, der Renates Tod vehement eingefordert hatte. Ich glaube, dass Wolfgang sich mit seinen Aussagen verspekulierte. Er wollte den BND als eigentlichen Strippenzieher im Hintergrund präsentieren. Der westliche Geheimdienst hätte seine Frau Renate getötet. Er selbst wäre nur das Werkzeug gewesen, das sich nicht gegen den aufgebauten Druck durch Manfred Junge hatte wehren können. Dass er sich mit dieser Version des Tathergangs mehr belastete als mit einem wahrscheinlicheren anderen Ablauf der Ereignisse, war ihm sicher nicht bewusst. Vermutlich gab es jenen Manfred Junge überhaupt nicht. Wolfgang versuchte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, doch er zog sie durch seine Spionagegeschichte nur noch fester zu. Auch der Berliner Autor Remo Kroll ist der festen Überzeugung, dass es den ominösen Westagenten Manfred Junge nie gegeben hat.
1: Also an dieser Spionagegeschichte, die ist wirklich äh, relativ absurd und auch relativ dilettantisch. Also ich persönlich denke nicht, dass es diese Spionagegeschichte in der Realität so gegeben hat. Denn so wie er das beschreibt, hat auch der BND nicht in der DDR gearbeitet. Also da waren die auch schon stückweit äh, professioneller. Er schreibt ja, dass er diesen Agenten Junge da getroffen hat vor der Dienststelle in Weißensee und dass dieser Agent Junge ihn auch in der Dienststelle angerufen hat. Also ich denke, so hätte der BND auch in der DDR nicht agiert, also die sind da schon ein Stück weit auch konspirativer vorgegangen.
0: Renate war durch den Älteren ihrer Söhne hinter das Verhältnis von Wolfgang gekommen. Sie wusste, dass er sie auf Usedom mit einer anderen Frau betrogen hatte. Das hatte sie mir ja selbst erzählt. Und diese andere Frau wollte jetzt nach Berlin kommen, um mit ihm ein gemeinsames neues Leben aufzubauen. Wolfgang geriet in Zeitdruck. Denn die Lehrerin hatte angekündigt, bereits am 5. Mai 1971 bei ihm in Berlin zu sein. Wolfgang hatte ihr vorgegaukelt, bereits von Renate geschieden zu sein. Natürlich entsprach das nicht der Wahrheit. Für ihn gab es nur den einen Weg. Renate musste weg. Für immer. Mit der Urlaubsbekanntschaft wollte er ein neues Leben beginnen. Dessen ist sich auch der Berliner Polizist und Autor Remo Kroll sicher.
1: Wolfgang Moser wollte mit dieser neuen Frau, mit dieser Lehrerin zusammenleben und natürlich war ihm dafür seine jetzige Frau im Wege.
0: Den Mord an ihr plante er akribisch. Die Fahrten ins Grüne, das Beil, das er dabei stets im Kofferraum hatte, die selbstgeschriebenen Drohbriefe. Und auch an die Kugel in seiner Dienstwaffe hatte er gedacht. Ihr Fehlen hätte er ja erklären müssen. Remo Kroll weiß, dass Wolfgang auch in dieser Hinsicht vorausschauend war.
1: Er hatte aus Schwarzbeständen noch alte Munition und hat von der aktuellen Munition, die sich im Magazin befand, eine Patrone entnommen und hat aus diesem Schwarzbestand diese Patrone nachgefüllt, mit der er dann die Frau erschossen hat. Und als er dann zurückkam, hat er einfach die eine Patrone wieder dazu gesteckt und es ist offiziell gar kein Munitionsverlust aufgetreten.
0: Sogar an Renates Beerdigung hatte Wolfgang gedacht. Nach seiner Rückkehr aus Bansin überredete er sie, eine Lebensversicherung abzuschließen. Nach ihrer Ermordung wollte er das Geld kassieren und damit ein schlichtes Urnenbegräbnis finanzieren. Man könnte meinen, Wolfgang dachte an alles. Aber er hatte sich über- und seine Kollegen unterschätzt. Mit der erfundenen Legende von dem BND-Agenten wollte er einer Strafe entgehen. Das Gegenteil war der Fall. Er bekam die härteste aller Strafen. Die Lehrerin, die sich ein gemeinsames Leben mit ihm erhofft hatte, er litt bei der Nachricht seiner Tat einen Nervenzusammenbruch. Wie konnte mir Günther das antun, soll sie geschrien haben. Günther war Wolfgangs zweiter Vorname. Er hatte ihr nicht einmal seinen tatsächlichen Rufnamen verraten. Im Mai 1972 begann der Prozess gegen Wolfgang vor dem Militärstrafsenat des obersten Gerichts der DDR. Nach nur drei Tagen wurde das Urteil gefällt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Wolfgang gemordet und spioniert hatte. Seine Einlassungen während der Verhöre ließen kaum einen anderen Schluss zu. Die Richter begründeten ihr Urteil mit den Worten, das Charakterbild des Angeklagten ist dem Sozialismus völlig wesensfremd. Deshalb ist nur die scharfste Reaktion des sozialistischen Staates angemessen. Mit seinen Spionagegeschichten hatte er sich gründlich verspekuliert. Sie verurteilten Wolfgang zum Tode. In seinem Schlusswort bat er um Gnade. Wenn ich die Möglichkeit haben sollte, werde ich für mein weiteres Leben die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, sagte er. Doch die Gelegenheit dafür sollte er nicht mehr bekommen. Ein weiteres schriftliches Gnadengesuch wurde ebenfalls abgelehnt. Gut ein halbes Jahr nach dem Urteil, am 29. September 1972, wurde Wolfgang aus seiner Zelle in der Haftanstalt Leipzig abgeholt und zu einem Raum gebracht, den kein Häftling mehr lebend verließ. Auf dem Weg wurde Wolfgang mitgeteilt, dass sein letztes Gnadengesuch abgelehnt worden war und seine Hinrichtung nun unmittelbar bevorstand. Zwei Männer flankierten ihn, als er auf den Todesraum zuschritt. Ob er wusste, was ihn hinter der Tür erwartete, kann ich nicht sagen. Er hatte zumindest nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Die Tür wurde geöffnet, Wolfgang betrat den Raum. Hinter der Tür wartete Hauptmann Hermann Lorenz. Seit 1969 richtete er für 200 Mark extra zum Tode verurteilte Häftlinge im Auftrag des Staates hin. Ohne dass Wolfgang es sehen konnte, trat Lorenz von hinten an ihn heran, legte seine Pistole an und tötete ihn mittels eines sogenannten unerwarteten Nahschusses. Der Totenschein, nachdem er an Bluthochdruck und Zucker starb, wurde später vom Leipziger Medizinalrat Günter Schneider ausgestellt. Der Autor des Buches »Die Tote von Wandlitz«, Remo Kroll, erklärte mir, warum nicht die tatsächliche Todesursache in Wolfgangs Totenschein vermerkt wurde.
1: Das hat man deswegen gemacht, weil die Todesstrafe war ja politisch unpopulär und hätte der DDR politisch auch geschadet. Und da ja so ein Fall auch irgendwo abgeschlossen werden muss, beziehungsweise die Person abgemeldet werden muss bei Ämtern, beim Wehrkreiskommando, bei verschiedenen anderen Sachen, bei der SVK, also der Sozialversicherung, stand da natürlich nicht drin, dass er durch die Todesstrafe ums Leben gekommen ist, sondern man hat das dann entsprechend mit einer Krankheit legendiert.
0: Wolfgangs Leiche brachte man später unter strengster Geheimhaltung zum Südfriedhof, wo sie anonym eingeäschert wurde. Das alles erfuhren wir erst nach der Wende, als die Akten eingesehen werden konnten. Ob die beiden Jungen später je von dem wahren Schicksal ihrer Eltern erfahren haben, kann ich nicht sagen. Ihnen wurde von staatlicher Seite erklärt, die Eltern wären bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wolfgangs Mutter bemühte sich um das Sorgerecht für sie, bekam es aber nicht zugesprochen. Was aus Wolfgangs heimlicher Geliebten geworden ist, weiß ich bis heute nicht. Es wäre ihr zu wünschen, dass sie sich von ihrem damaligen Nervenzusammenbruch wieder erholt hat und ein weitestgehend normales Leben führen konnte. Helmut und ich sind immer noch zusammen. Die ersten Jahre nach Renates Tod sind wir noch regelmäßig zu ihrem Grab gegangen, um Blumen abzulegen. Doch nach dem Tod ihrer Eltern wurde das Grab eingeebnet. Manchmal reden wir noch über die alten Zeiten und grübeln darüber nach, ob wir Wolfgangs schreckliche Tat irgendwie hätten verhindern können. Aber nach allem, was wir nach der Wende in den Akten lesen konnten, war Wolfgang so fest von seinem Vorgehen überzeugt, dass es kaum eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn zu stoppen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion: Andreas Steile und Dennis Steinwachs. Gesprochen von: Kathleen Gavlich.